0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегенсвелленд. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения. Мы будем сегодня исследовать Вторую книгу Царств, 18 главу. Пожалуйста, откройте Библию для того, чтобы нам смотреть и идти по тексту. И э, эту главу можно назвать словами «добрая весть с поля битвы». Когда мы думаем об этой фразе, э, что это за добрая весть поля битвы? Добрая весть с поля битвы – это всегда весть о победе. Это всегда весть о, о, о успехе о того сражения, которое совершается. А если это весть о смерти твоего сына, то насколько это добрая весть добрая? И мы понимаем, что если это весть а, с битвы, это всегда весть о смерти, это всегда весть о поражении, это всегда весть а, о убийстве, которое было совершено. И поэтому вот мы думаем об этой фразе ⁇ добрая весть ⁇ и задаем вопрос, может ли в доброй вести быть что-то плохое? И насколько добрая весть тогда добрая история смерти весолома которая описана в этой 18 главе это очень трагичная история но она очень поучительная мы много можем взять важных уроков из этой истории это была смерть третьего сына давида мы понимаем что смерть уже одного ребенка для отца это большая трагедия это был третий сын которого потерял отец в этом вот эта особая трагедия этой истории. И мы видим, что вот именно в этой 18 главе эту весть о том, что его сын, третий сын, уже не живет на этой земле, получает Давид. В предыдущей главе они говорили, и мы рассматривали, о стремлении Авесолома захватить престол, пошел против отца, он поднял восстание, сын пошел против отца. Давид вынужден был бежать из Иерусалима, скрываться. И более того, мы знаем, что лучший советник Давида, Хитофел, тоже перешел на сторону Авесолома. И Давид молился Господу, Господь ответил, и Давид посылает Хусия, своего друга, для того, чтобы этот совет Хитофела был разрушен. И Бог отвечает, Бог делает это таким путем. И вот теперь мы видим, что этот совет Ахитофела, когда Ахитафел сказал, ты преследуй Давида, ты поймай его, ты убей его, и сразу все решится. Мы видим, что Ависалом не поступил по этому совету. У Давида было время подготовиться, подготовить свою армию, подготовиться к этому сражению, к этой битве. Итак, мы читаем с вами, давайте прочитаем два стиха 18 главы. Я осмотрел Давид, Давид людей, бывший с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников. «И отправил Давид людей, третью часть под предводительством Иава, третью часть под предводительством Овесы, сына Саруина, брата Иава, третью часть под предводительством Ефея Гефянина, и сказал царь людям, я пойду с вами». Мы видим вот в этом тексте, что война, которая должна произойти, по сути, это гражданская война. Евреям пришлось сражаться не с филистимлянами, не с хананеями, евреям пришлось сражаться с евреями, со своими братьями, израильтянам с иудеями, евреем с евреями. И вот в этой ситуации мы видим, что у Давида к этому моменту уже достаточно большая армия. Мы знаем, что у него было 600 человек до этого момента, но когда Давид пришел в Маханаим, какое-то время он оставался там, Скорее всего, довольно много людей со всей страны пришли к Давиду Маханаим. И поэтому мы видим, что теперь у него большая армия, он ставит тысячи начальников. То есть это несколько тысяч уже воинов в его армии. И он разделяет эту армию на три части. Одной командует Иав, другой Авеса, и третьей Ефей. И интересно, что Ефай Гефянин, он был из филистимлян. Он не был из евреев. Это был тот верный филистимлянин, который все время был с Давидом, начиная с того времени, когда сам Давид был там, в Филистимии. И вот Давид готовит свою армию, он отправ... разделяет ее на три части и отправляет их в лес Есром, Ефрема. Это место, которое было удобно для Давида. И мы знаем, что Давид был очень опытный военачальник. Он был опытный воин, он знал, как вести битвы. Он хорошо подготовился. Совет Ахитофела был разрушен. И это дало время Давиду правильно подготовиться к этому сражению. И мы видим, что у него были не только тысячи начальники, у него были маленькие отряды, были сотники. То есть были группы по 100 человек. Это то, что нужно для вот такой партизанской войны в лесу. Это то, что нужно стратегически, чтобы одержать победу. И мы смотрим с вами вот на эту битву, которая должна произойти, и мы можем сделать первый вывод. Мы знаем, что Давид – это образ Иисуса Христа. Мы можем сказать, что все войны, которые вел Давид, это образ духовных войн сегодня. Сегодня мы в сражении. Сегодня мы в этой битве. Мы в армии Иисуса Христа. Сегодня идут эти сражения, войн против сатаны. Церковь ведет эту войну. Христиане, каждый христианин, он ведет эту войну. И это, я говорю, армия Иисуса Христа. Наша брань против духов злобы поднебесной. Мы идем эту войну сегодня. И вот вся эта глава, она показывает это. Мы читаем дальше, 3-4 стихи. «И сказал царь людям, я сам пойду с вами. Но люди отвечали ему, не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, также не обратят внимания» а ты один тоже, что нас десять тысяч. И так для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города. И сказал им царь, что угодно в глазах ваших, то и сделаю». Мы смотрим на Давида вот в этой ситуации, и мы видим, что Давид уже другой. Бог воспитывал Давида, когда посылал трудности в его жизни. Мы читаем послание евреям, сказано, что Кого Господь любит, того и наказывает. Бьет же всякого Сына, которого принимает. И мы смотрим, почему Бог допускает в нашей жизни трудности. Почему, как сказано здесь у евреев, Он бьет всякого Сына. Слово «бьет» указывает на воспитание. Когда мы думаем, почему иногда бьет нас Бог сегодня, нам важно понимать, Бог воспитывает каждого из нас сегодня. Бог допускает эти трудности не потому, что, когда мы в трудностях, это доставляет какую-то радость Богу, то для Бога какое-то особое состояние. Бог воспитывает нас, проводя через трудности. И вот здесь послание евреям показано, 10 и 11 стихи написано, «Осей, то есть Бог, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время не кажется радостью, а печалью, но после наученным через него заставляет мирный плод праведности. Бог воспитывает нас, чтобы мы имели святость и праведность. Бог воспитывал Давида, проводя его через все эти трудности, чтобы иметь этот добрый результат в жизни в характере Давида, чтобы у него была святость, чтобы у него была праведность. И вот когда мы смотрим на то, что происходит в этой главе, мы видим плоды этого воспитания, мы видим другого Давида. И в его ответе первое, что мы можем заметить, что он заботлив и милосерд другим людям. Он, он заботлив и проявляет особое участие к своим воинам, к своим солдатам. Он хочет пойти с ними. И вот в этом тексте мы прочитали, что Давид говорит, что «я пойду с вами». Он уже понял все ошибки, которые были у него в прошлом. Был момент в его жизни, когда армия пошла на войну, а он остался. Он должен был быть с армией, но он не пошел, он остался во дворце, и он помнит то бедствие, то преступление, тот грех, который произошел. И вот теперь мы видим, что он хочет быть он, он хочет быть благодарным своим воинам, он хочет быть вместе с ними, он хочет пойти на эту битву со своей армией. Второе, что я вижу здесь, то он готов учиться. Посмотрите, когда люди, когда воины, они говорят, нет, ты не ходи, он отвечает, что угодно в очах ваших. Это не царский ответ, это, это не, не ответ человека, который должен давать команды. То есть народ настоял, чтобы он остался Маханаиме. Давиду в это время уже где-то 60 лет. Это уже не тот молодой воин, который много делал, который был вот таким э, проворным. И у народа было три причины, почему они сказали, чтобы Давид остался. Первое, они сказали, что его жизнь более важна, чем жизнь их всех остальных. Они знали, что цель Весолома это, это не армия Давида, это сам Давид. Они пришли, чтобы его убить. И поэтому они говорят, ты один тоже, что нас 10 тысяч. Армия ищет тебя, поэтому ты останься здесь в городе. Другой момент, они говорят, что ты можешь дать нам помощь с города. Они говорят, и тогда нас лучше, чтобы ты помогал нам с города, если будет необходимость. Лес Ефрема, он находился примерно, может быть, две-три мили от Маханаима, то есть это было близкое расстояние. Наконец, третий момент, его воины, люди понимали, что Давиду трудно будет воевать против армии своего сына. Ему трудно будет, будет быть настоящим военачальником, когда нужно воевать против сына, против Авесолома. И поэтому мы видим, что Давид вот здесь показывает особое свое состояние. Он говорит, что угодно в глазах ваших то я сделаю. Он готов учиться, он готов смиряться. Он прошел эту школу трудностей, и он показан нам, как совершенно другой Давид. И мы читаем в 4 стихе, «И стал царю ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам». Мы можем вот просто представить эту картину. Армия Давида выходит из города, и царь стоит в воротах города, он смотрит, как эта армия идет в бой, идет на войну, на войну против его сына. В пятом стихе мы читаем, «И приказал царь Иаву и Овеси и Ефею, говоря, «Сберегите мне отрока Авесалома. И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авесоломе. Мы видим, что вот это особый приказ, который дает здесь Давид по Авесаломе: «Сберегите мне отрока Авесолома». Этот приказ слышали все, не только военачальники. Написано, все люди слышали. То есть Давид... Его, его приказ он сильно отличается от совета Ахитофела. Вы помните, Афитофел говорил: нужно убить Давида и сохранить всех остальных. Давид говорит, что он, он как бы особо не говорит о всех остальных, он говорит только Авессолому сберегите. Что будет дальше, что будет с народом, что будет со всеми остальными? Он не касается этого вопроса. Ему важно, чтобы жизнь Авесолома была сбережена. Мы еще поговорим, почему это так, но. Вот здесь третье качество Давида, которое замечаю, это его отношение к врагам, это его милосердие. И мы смотрим с вами и понимаем, что э, Давид знает, что Бог на его стороне. Давид знает, что победа будет за ним, его армия победит. И он знает, что не неправ, и он знает, что Бог его накажет. Но он хочет, чтобы было именно так, чтобы Бог наказал Ависалома. Никто-то из его воинов, никто-то из его военноначальников. Если Бог должен наказать, то пусть Бог и накажет. Это пример вот нашего отношения к врагам. Когда Библия говорит, слова Господние, «Мне отмщение я дам, говорит Господь. Это верное и правильное отношение. И мы видим, что он хочет жизни своему сыну. Несмотря на то, что это несправедливо, несмотря на то, что Авесолом действительно заслуживает смерти в этой ситуации, он хочет Жизни весолому. Но мы понимаем, что в этом вся суть Библии, в этом вся истина Священного Писания от книги Бытия до книги Откровения, Бог ищет милости восставшим против Него людям. Людям, которые заслуживают наказания, людям, которые в грехе, которые восстали против Бога, которые достойны смерти, они достойны, чтобы пойти в ад. Но Бог ищет и милости, Бог ищет спасение. Бог ищет жизни этому человеку. Бог желает, чтобы все люди спаслись, чтобы все люди достигли послания истины. И мы смотрим с вами, был ли виновен Ависалом? Да, был. Достой он был смерти? Да, он был достоин. Но Писание говорит, что потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Все люди на том же самом уровне, как и Ависалом. Все люди достойны смерти. И Давид просит, «Сберегите мне отрока Авесолома. Интересно, что вот эти слова, когда он говорит «сберегите мне», они буквально означают, это слова «сберегите из-за меня» или «сберегите ради меня». Вот эти слова, именно в этом для нас становится понятно, что в этом основание милости, которую Бог оказывает грешнику, ради Иисуса Христа. Давид говорит «ради меня сберегите». Ради Иисуса Христа, грешник, который достоин наказания, он получает милость от Бога. Он получает жизнь тогда, когда он достоин смерти. Мы читаем дальше, 6 стиха. «И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский, рабами Давида, было там поражение великое в тот день». Поражены 20 тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране. И лес погубил народа больше, чем столько истребил меч в тот день. Мы видим, происходит битва. Я говорил, что эта битва не так далеко от Маханаима, в этом лесу Ефремовом. И происходит поражение армии Весолома. 20 тысяч человек поражены. Я уже говорил, что Давид очень мудрый военачальник, мудрый стратег. Он знал, как воевать в лесу, он знал, как подготовиться. Но мы видим, что в этом тексте сказано, что это не только армия Давида, но по причине леса. То есть армия Авясолома не готова была воевать в лесу. Это была большая армия, и большая армия готова воевать на поле. Там, где есть, где развернуться. Но не в лесу, а армия Давида была готова воевать в лесу. И произошло вот это поражение, потому что в лесу не количество армии имеет значение, а профессионализм воинов, то, что было у Давида. Мы видим, что вот эти три отряда армии Давида, они одержали победу. Сказано, что сражение распространилось по всей той стране, потому что было бегство армии Ависалома. Они стали бежать в разные стороны, и армия Давида преследовала их. И дальше мы читаем с 9 стиха «И встретился Ависалом с рабами Давида». Он был на муле, когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Ависалом запутался волосами своими, в ветвях дуба и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал. Мы видим, что в какой-то момент этой битвы Ависалом оказался перед рабами Давида. Никого из солдат Ависалома не было рядом, все разбежались. Он был на муле, который вбежал под ветви дуба, и вот Ависалом запутался волосами и повис на этих ветвях на этом дубе. На самом деле э, речь не совсем идет о дубе, как мы привыкли. Скорее всего, э, богословы и те, кто занимается текстом говорят, что это теревинф, это дерево, которое в Израиле растет. Мы были в Израиле, нам показывали эти теревинфы, которые э, растут на горе Кормил. Говорили, что возможно вот на одном из таких деревьев и повис Ависсолом в свое время. Мы видим, что Ависсолом не был профессиональным воином. Поэтому на войну он поехал на муле, не на коне, как это было принято, и нужно было в тот момент. И то, что произошло с ним, мы видим, когда он запутался волосами, мы можем сказать, то, что было гордостью Авесолома, в этот момент стало его проклятием, в этот момент стало его проблемой. Его волосы были гордостью. И даже во время боя, даже во время битвы он не спрятал их как-то под шлемом, он не, не скрутил, не завязал их, он не приготовился к бою. Он хотел, чтобы все воины видели, когда он едет, его красивые волосы развиваются. Вот в этой ситуации мы видим, что то, что было гордостью, то и привело его к погибели. С того времени было принято, что воины в армии, в армии Израиля, не имеют права носить длинные волосы. Мы видим, что. Он повис на этих волосах, на этом дубе, на этом теревинфе, как мишень, как приготовленная мишень. Некоторые богословы говорят, что Авесолом – это Иуда Искариот Ветхого Завета, предатель, тот, кто, тот, кто предал. И некоторые даже видят в Авесоломе самого Антихриста, который, который в свое время будет стремиться занять место царя Христа, почему он станет, Антихриста. Антихристом. И вот Ависалом, мы видим, что его это стремление, он, он хотел занять место царя, истинного царя, Давида, своего отца. Он стал предателем, он поднял это восстание, но теперь он, он висит на этом дереве. Мы видим, что в какой-то момент это было духовное действие. Мы можем сказать, что дьявол как-то повлиял, он вошел в сердце Ависалома, а поддался обольщению дьявола, что привело к погибели. Это была причина. Гордость в свое время сгубила самого дьявола. И мы видим, что гордостью дьявол губит и всех остальных. Он поражает людей, возбуждая в них гордость, а гордость приводит к падению. Это было дьяволом, это было с Весоломом, это было сотнями, тысячами и миллионами других людей когда дьявол был успешен, используя это оружие. Мы читаем дальше из 10 стиха. «И увидел это некто и донес Иаву, говоря, вот я видел Авесолома, висящим на дубе. И сказал Иав человеку, донесшему об этом, вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и один пояс». Кто-то увидел, что Авесолом повис, и он пришел к Иаву, и он говорит, это произошло, Иав говорит, что я дал бы тебе 10 сиклей. 10 сиклей в то время это было годовое жалование, это были достаточно большие деньги. Пояс, который обещал Иав, это очень дорогой подарок для, для воина. Но мы видим, что этот воин, этот солдат отказывается. Тогда Иов, Иав начинает действовать сам. Мы читаем с 12 стиха. И отвечал тот Иаву, если бы положили на руки мои и тысячу сиклей серебра, Тогда я не поднял бы руки на царского сына, ибо вслух нас царь приказал тебе и Овесе и Ефею, говоря, сберегите мне отрока Весолома. Если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня. Я сказал, нечего мне медлить с тобою, и взял в руки три стрелы и вонзил их в сердце весолома, который был еще жив на дубе». Мы помним, что в одно время именно Иав привел Авесолома к Давиду. После того, когда Авесолом убежал от отца и не видел отца, именно Иав привел Авесолома. Теперь именно Иав убивает Авесолома против приказания царя, зная о том, что сказал Давид, и Давид в этой ситуации ничего не мог сделать. Мы видим, что Иав знал, к чему приведет царствование Авесолома. Чему приведет, если Авесолом останется живым? Он понимал, что ему нужно сделать, чтобы обезопасить Давида, чтобы защитить страну, защитить свою армию. Он понимал, что если Авесолом останется живым, Давида станет его живым, сердце отца в этой ситуации имеет влияние, но он понимает, что это будет опасность для Давида, для, для самого Иава, для всей армии. И он пошел против этого приказа царя. Мы задаем вопрос, было ли это правильно? Прав ли был Иав, когда он ослушался Давида и убил Авесолома? Нам трудно сказать. Мы можем здесь духовный урок найти. И Мы смотрим на то, что Иав защищал помазанника, царя Давида, помазанного царя. Он стоял на его защите. Я сказал, что родительская любовь она не всегда делает помогает человеку принимать трезвые решения. В такой ситуации Давид находился в этой ситуации. И мы знаем, что за те преступления, которые совершил Весалом, за предательство, за, за надругание отца, за все эти преступления, он достоин был смерти. По закону Ветхого Завета он достоин был смерти. И, наверное, несколько позже и сам Давид понял это. Потому что, если вы помните, уже в третьей книге Царств, во второй главе, когда Давид говорит своему сыну, своему сыну Соломону о том, что нужно наказать Иава, и там он перечисляет причину, почему нужно наказать Иава. И он перечисляет только смерть Авенира и Амисая. Он не вспоминает о том, что Иав сделал с Ависоломом. Возможно, и Давид впоследствии понял, что прав был Иав. Мы читаем в 15 стихе «И окружили Авесолома 10 отроков, оруженосцев Иава, и поразили, и умертвили его». После этих трех стрел Авесолом по-прежнему был жив. Мы видим 10 оруженосцев Иава. Оруженосцы – это личная охрана Иава. Он военачальник, он генерал армии. Вот эти 10 оруженосцев, они поражают Авесолома. А был убит висящим на древе. И мы знаем, что для всякого еврея это важный символ, человек, который висит на дереве. Они знали Ветхий Завет, они знали слова «проклят всяк, висящий на древе». Мы знаем, что на древе был повешен в свое время Аман. Мы знаем, что на древе был повешен Иисус Христос, неся проклятие за наши грехи. Вот в этой ситуации не увидели человека, повешенного на древе. И эти оруженосцы, они поражают Авесолома. <coughs> Читаем 16 стиха. «И затрубил Иав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иав щадил народ. И взяли Авесолома и бросили его в лесу в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней. И все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой». Война закончилась. Иав щадит народ, потому что... Уже нету смысла воевать. Ависалом поражен, Ависалом убит. Написано, его бросили в яму. И так закончилась вот эта трагическая жизнь Ависалома, Жизнь, которая трагическая, печальная история этого человека. Ависалом имя которого означает «отец мира». Ависалом этот человек молодой, который вначале стоял за справедливость в отношении греха, который совершил его брат Амнон. И закончил свою жизнь, как тот, кто восстал против отца. Как тот, кто принес много боли смерти Давиду, всем людям. Закончил свою жизнь вот так вот, когда он был убит висящим на древе. Мы читаем в 18 стихе. А Ависалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник царской долине, ибо сказал он, нет у меня сына, чтобы сохранилась память именем э, моего. И назвал память, памятник своим именем. И называется он памятник. Ави до сего дня. Сказано, что он поставил себе памятник еще при жизни. Он поставил этот памятник в царской долине, хотя царем он так и не стал. И мы видим, что и впоследствии Ави и не был погребен в гробнице, там, где погребали всех царей. Кто-то сказал, что тот, кто хочет себе памятник, он не заслуживает его. А тот, кто заслуживает себе памятник, тот никогда не хочет его. Авесолом хотел себе памятник, он поставил себе этот памятник. И Аф не хотел, чтобы Авесоломе вообще была какая-то память. Поэтому мы видим, что они бросили его в яму, не набросали камни, и они похоронили его там. Гробница Авесолома, можете увидеть вот на этой иллюстрации, она есть в Израиле. Сегодня все, кто приезжает в Иерусалим, они видят эту гробницу Авесолома. Мы не знаем, та ли это гробница или нет. Историки говорят, что ей никак не три лет, может быть, только две лет. Может быть, она была построена где-то в период Римской империи. Но тем не менее, евреи учили своих детей, евреи кидали камни на эту гробницу, потому что этот памятник стал символом загубленной жизни. Евреи учили своих детей, подводя вот к этой гробнице, подводя к этому памятнику, они вели туда непослушных и буйных детей, которые не, не слушали своих родителей, которые восставали против родителей, и они заставляли там брать камни и кидать на эту гробницу. Кидать на эту гробницу и проклинать Авесолома, показывая, чем заканчивается жизнь сына, который восстал против отца. И этот памятник стал этим свидетелем, чтобы научить другие поколения евреев. насколько Ужасен грех, когда сын восстает против отца. Авесалом сказал, что у меня нет сына. На самом деле мы читаем 2 книга Царств, 14 глава, что у него было три сына. Мы не знаем, что произошло, или эти сыновья умерли в детстве, или это просто была гордость Весолома, что несмотря на то, что у него были дети, он все равно поставил себе этот памятник. Мы не знаем. Но то, что осталось в памяти об Авесаломе, это не вот эта гробница, это не тот памятник, который он себе построил. Осталась память о человеке, который был убитым, висящим на дереве. И поэтому мы можем сказать, что смерть Авесолома – это вот такое горькое свидетельство для многих, для многих сегодня, которых любящий отец, подобно как Давид тогда, любящий отец хочет помиловать, он хочет простить их грехи. Если люди обратятся к Иисусу Христу, он хочет их помиловать, Бог хочет дать им жизнь. Но эти люди идут путем восстания, путем противления, путем греха, путем гордости. Люди идут навстречу своей погибели. История Весолома, она дает иллюстрацию таким людям. Эти люди отвергают авторитет царя, потому что они сами хотят царствовать. Они отвергают власть Иисуса Христа, потому что они хотят быть царями в своей собственной жизни. Они делают себе памятники при жизни. Памятники на славе, на богатстве, на почете, на власти, на известности, на красоте, на каких-то достижениях, на всем, на чем можно сделать имя сегодня. Люди делают себе памятники, потому что по природе своей, по сути своей, они являются этими ависоломами. Но в конечном итоге все эти люди повиснут, если можно так сказать, на своих волосах, на этой же своей собственной славе, на своей собственной гордости. Конец у всех будет один. Они повиснут на древе, и мы будем помнить их как людей, которые, как сказано, проклят всякий, висящий на древе. И это относится к каждому весолому сегодня. К каждому, кто восстал против небесного Отца, против небесного Царя. Такая участь проклятия ждет любого человека, который идет этим путем. Такая смерть ждет любого человека, который идет этим путем весолома. Но для нас в этой истории и в этом моменте есть благая весть, добрая весть. И добрая весть в том, что Иисус Христос стал человеком. И Он стал человеком, и Он был повешен на древе вместо нас. Он был повешен на древе. Он был приглажден ко Кресту. Он принял проклятие вместо нас, чтобы нам дать прощение. И вот эту истину важно, чтобы услышал каждый весолом сегодня который идет этим путем, Христос уже был повешен на дереве, чтобы избавить нас, чтобы дать нам спасение и освобождение. Мы читаем дальше с 19 стиха. В 19 стихе мы видим истину о том, что добрая весть, о которой сказано в этой главе, она начинается с плохой вести. Смотрите, с 19 стиха сказано, «Ахимаа, сын Садоков, сказал Иаву, «Побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его». Но Иав сказал ему, «Не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя». И сказал Яв Хусию, «Пойди, донеси царю, что видел ты». И поклонился и Иаву, и побежал. Мы видим, что Ахитофел в свое время знал, что если Давид будет убит, Тогда нет никаких препятствий, чтобы Ависалом стал царем. И когда Ависалом был убит, то то же самое произошло со всем этим восстанием, со, всей, со всеми этими людьми, которые пошли против Давида. Все разбежались. И вот в этой ситуации мы видим, это победа для Давида, победа для его армии. И вот теперь армия Давида возвращается в Маханаим, там, где Давид. Она возвращается с торжеством, с этой вестью победы. Армия Ависалома поражена. Они победители. Они идут теперь обратно в город. Должно быть вот это торжество, должно быть празднование. И вот в этой ситуации Ахимас, он сильно хотел первым прибежать и принести добрую весть царю. Мы знаем, что Ахимас, он был сын священника Садока. И вы помните, это было его задачей, когда Ависалом был в Иерусалиме, и священник Садок, и его сын Ахимас, они были там. И Ахимас как раз и был этим вестником. Он должен был узнавать всю информацию у своего отца Садока и переносить Давиду, сообщать Давиду о всей важной информации. И вот теперь он готов эту добрую весть принести. Прибежать первым в город и сообщить Давиду добрую весть о победе. И он верит, что это будет добрая весть для Давида. Иав знал, что это не будет доброй вестью для царя. Он понимал, что... Это добрая весть для всего народа, потому что победа, но не для Давида, потому что Авесалом это его сын. И поэтому Иав не разрешает Ахимасу побежать, и он говорит, пусть Хусий пойдет. И он отправляет Хусия. Если Давид выразит гнев свой, то пусть этот гнев пойдет не на Ахимаса, а на Хусия. Мы не можем точно утверждать, что вот этот Хусия, о котором сказано в 18 главе, это был тот же самый Хусий, который был другом Давида. Потому что друг Давида Хуси, о нем сказано, он был архитянин, то есть друг Давида Хуси был евреем. Но вот здесь вот еврейское слово, которое употребляется в 18 главе, это слово куши. Слово куши означает кушита, то есть потомка куша. А куш – это часть Африки, буквально это Эфиопия. И, скорее всего, речь идет о Ефиоплянине, который был слугой Иава, чернокожий слуга Ефиоплянин Иава. Иав отправляет и говорит, пускай лучше вот этот раб, слуга, пойдет и скажет эту весть. Чтобы гнев пал, если будет гнев у Давида, не на Хиамаса, а вот на этого слугу. Пускай он сообщит эту весть. Мы видим, что у нас в русской Библии стоит хуси, как здесь, так и там. И у нас как бы складывается впечатление, что, возможно, это один и тот же человек. Но если это действительно Ефеоплянин, то для нас здесь интересная деталь открывается, потому что именно этот Ефеоплянин принес истинно добрую весть о том, что произошло. Вы помните, кто принял первую добрую весть в Новом Завете, когда Филипп проповедовал? Он проповедовал Евнуху. И этот Евнух он и был ефиоплянин. Он пришел на поклонение в Иерусалим с Африки, с Эфиопии. Он пришел туда, и он возвращается с праздника, он читает книгу пророка Исаии, он не понимает это. И Филипп по указанию Господнему, он объясняет ему, он толкует. И этот ефиоплянин, чернокожий человек, он верует в Иисуса Христа, он принимает истину Евангелия, и эту добрую весть, благую весть Евангелия, которую он понял, принял, он теперь понес свою страну, чтобы проповедовать там, на этом континенте. И для нас интересный этот момент, что если здесь речь идет о этом Ефеоплянине, который понял, что такое добрая весть, который принес истинную добрую весть, какая она открывается в Писании Давиду. Мы читаем дальше 22 стиха. «Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иаву, чтобы не было, но и я побегу за Хусием. Я уже отвечал, зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести. И сказал Ахимаз: пусть так, но я побегу. И сказал ему Иав, беги. И побежал Ахимаз по прямой дороге и опередил Хусия. Тогда Давид тогда сидел между двумя воротами и сторож зашел на кровлю в ворот к стене и подняв глаза увидел, вот бежит один человек. И закричал сторож и известил царя. И сказал, царь: если один, то весь в устах его. Мы видим, что Ахимас настаивал, он все равно хочет бежать, и Аф разрешает. Он бежит прямой дорогой, он обгоняет Хусия каким-то путем, и он прибегает первым. Он прибегает с вестью. У него весть, которую он должен сообщить. Еврейское слово «бессора», которое употребляется здесь, оно буквально означает добрая весть. То есть не просто какая-то весть, а именно добрая весть. Вот греческий эквивалент слова бисора. Бессора — это еврейское слово. А когда Ветхий Завет переводили на греческий, септиагинту, то вместо еврейского слова «бессора» использовали греческое слово «евангелион». От «евангелион» происходит «евангелие», добрая, благая весть. То, что в Новом Завете открывается как добрая, благая весть. И поэтому Хусей и Ахимаас, они бегут с вестью. У них бессора, у них Евангелие, у них добрая весть, которую они должны принести царю. И мы читаем дальше, сказано с 25 стиха, а тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека и закричал сторож привратнику, вот еще бежит один человек. Царь сказал, и это вестник. Сторож сказал, я вижу походку первого, похожую на походку Ахимаса, сына Садокова. И сказал царь, этот человек хороший и идет с хорошей вестью. Мы видим, два вестника пришли к царю, два вестника пришли к Давиду, но они пришли с разными вестями. У каждого из них была как бы одна и та же информация. Информация была одна, но весть была разная. Весть у Хусия и у Ахемаса отличалась. Мы читаем 28 стиха. И воскликнул Ахимас и сказал царю «Мир!» И поклонился царю лицом своим до земли и сказал «Благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя!» И сказал царь «Благополучен ли от раковесолом?» и, и сказал Ахимас «Я видел большое волнение, когда раб царев Иав послал раба твоего, но я не знаю, что там было!» И сказал царь «Отойди, стань здесь!» Он отошел и встал. Мы видим здесь несколько раз повторяется вот это словосочетание «добрый вестник», «добрая весть». Почему я говорю, что вся эта глава, она имеет эту тему «доброй вести с поля битвы». Это как бы главная такая мысль, о чем говорится здесь. И мы видим, что Ахимас, он сообщает о поражении армии Весолома, но ничего не говорит о смерти самого Весолома. В этом отличие вести Ахимаса. Добрая весть, о которой хотел Ахимас сообщить Давиду, она вот записана в 19 стихе, сказано, что Господь предал врагов, Господь дал победу, но вот добрая весть, она была только доброй. И мы можем сказать, что Ахимас хотел принести только добрую весть. Он ничего не хотел сказать отрицательного, он ничего не хотел сказать негативного. Он не хотел упоминать о смерти Авесолома, о том, что произошло. Добрая вещь для Давида была бы, если бы Ависалом был жив. Это для него было главное. Для него не так важно, что там произошло с армией. Для него не так важно, какая была победа или не была. Для него важно, что произошло с Ависаломом. И Ахимас, понимая это, он идет как бы навстречу Давиду, он говорит только хорошее, не упоминая чего-то отрицательного. Когда мы смотрим вот на такое преподнесение благой вести Евангелия, мы видим в этом опасность. Опасность, потому что в Евангелии добрая весть она идет за плохой вестью. И это верный путь. Когда мы хотим сообщить весть Евангелия, когда мы хотим сказать людям добрую весть, мы всегда должны начинать с плохой весть. И по-другому никак. Прежде чем мы скажем добрую весть, о спасении в Иисусе Христе, мы должны сказать плохую весть о том, что всякий человек грешник, и он нуждается в спасении. Он погибший человек, он в грехе своем погибает. И как много сегодня в мире вестников, которые не хотят этого делать. Как много в этом мире вот таких вестников, которые работают только на позитиве. Которые думают, что человеку можно помочь, когда говоришь только положительное, только хорошее, будь это психологи, терапевты или политики. Кто бы это ни было, вот в этом мире хаоса люди хотят нести добрую весть, которая на самом деле пустота, и она ничего не дает. Другая проблема, как много сегодня проповедников, которые, подобно как Ахиамас, говорят только добрую весть о том, что Бог вас любит, Бог приготовил вам чудесный план. Бог хочет благословить вас и вашу семью. Когда проповедники говорят только добрая весть, не касаясь плохой вести, не касаясь греха человека, не касаясь погибельного состояния человека, не касаясь того положения, в котором находится человек. Но мы должны сказать, что если мы не знаем плохой вести, мы никогда не оценим насколько добра добрая весть. Мы никогда не поймем добрую весть Евангелия, если мы не понимаем плохой вести. О грехе и о нашем погибшем состоянии. Именно плохая весть делает добрую весть доброй. Мы читаем с вами в послании к во второй главе сказано, что люди увлекают других философией и пустым обольщением по преданию человеческую, по стихиям мира, а не по Христу. Добрая весть она по Христу, и она начинается с плохой вести греховного, погибельного состояния человека. И поэтому есть много ложных вестников, которые сегодня приходят или говорят с кафедры, или говорят в интернете, которые несут добрую весть людям и не хотят касаться плохой вести. И их весть не имеет силы. Это мудрость, которая просто земная, душевная, которая не имеет никакого результата. Это весь экранов телевизоров, или с экранов интернета, или с учебников. Это вся мудрость, которая сосредоточена на том, чтобы не обидеть человека, чтобы как-то не затронуть чувства человека. И поэтому мы видим, что Эхимаас, он приходит только с хорошей вестью, без информации о смерти, о, о, о смерти Авесолома. Сказал, что сегодня много проповедников приходят без плохой вести, без проповеди о грехе человека. Сегодня нужны хуси. Хуси, которые, вот этот ефиаплянин, которые скажут правду, которые скажут истину, которые скажут о плохой вести, которые начнут с плохой вести. Видим, Иав говорит Ахиамасу в 22 стихе «Не принесешь ты доброй вести». Сколько бы вот такие ложные проповедники или вестники не проповедовали, они не приносят доброй вести. Вот весь Хусия, она была другой. И мы читаем с 31 стиха. «Вот пришел Ихусий и сказал Хусий, «Добрая весть Господину моему царю, Господь явил тебе ныне правду и избавление от руки всех восставших против тебя». И сказал царь Хусию, «Благополучен ли отрок Авесолом?» И сказал Хусий, «Да будет с врагами Господина моего царя» и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигла отрока. Он был честен, и он сказал так, как есть. Он сказал о смерти Авесолома. И в этом разница. мы видим, что Хусей сообщил и о победе, и о смерти Авесолома. Это верный вестник. Это тот, кто действительно говорит то, что есть. Павел говорит, я никогда не упускал возвещать вам всю волю Божию. Это была его задача. Это наша весть Евангелия, которая должна звучать таким образом. Это весть о смерти, которая неудобная, которой неприятно говорить людям, но ее нужно говорить. Добрая весть начинается с проповеди о грехе. По-другому не может быть. Она о том, что о весолом, или наша греховная плоть. Или наш внутренний человек, который восстает против Христа, он должен умереть, он должен быть повешен на древе. С этого начинается добрая весть. Она начинается с плохой вести. Она начинается с вести о смерти. Мы читаем с вами послание Римлянам в третьей главе. Апостол Павел говорит весть Евангелия. Он говорит благую весть. И он начинает с плохой вести. Римлянам 3.23 он говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Это плохая весть. Это весть, которая говорит о нашем грехе. Все согрешили, все лишены славы Божией. Это весть о том, что не нравится человеку. Это весть непозитивная. Она, она обижает человека, она оскорбляет человека. Но Павел так начинает весь Евангелие. Все согрешили и лишены славы Божией. Вначале идет плохая весть. А потом мы читаем, что в 24 стихе Павел говорит добрую и благую весть получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Это добрая благая весть. Поэтому спасение по благодати, спасение даром, спасение через Христа, это благая весть, она становится реальной только когда мы понимаем проблему нашего греха и нашего восстания против Бога. Это добрая весть. Это весть Иоанна. Мы читаем последний 33 стих. «И смутился царь и пошел в горницу над воротами и плакал, когда шел и говорил так, «Сын мой Ависалом, сын мой, сын мой Ависалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя Ависалом, сын мой, сын мой!» Здесь написано, что царь смутился. Это еврейское слово, оно буквально означает, что тело задрожало у царя. Это не просто было смущение, это было состояние глубочайшей скорби. Мы думаем, о чем был этот плач Давида. Вот эти слова, которые он произносит, что они имеют, какой смысл в них. Первое, что мы видим, что это был плач отца, который осознал, что сын его погиб навечно. Больше всего родители христиане хотят быть уверены, что их дети, которые ушли раньше их, они спасены. Это самое главное, что хотят знать христиане родители, если дети их ушли раньше. И сколько раз бывают такие похороны, когда грешника, ушедшего с этой земли, пытаются отправить в небеса. Я хочу сказать детям, дети, самое сильное желание ваших родителей Самое глубокое желание ваших отцов это когда закончится ваша жизнь здесь, на земле. Родители хотя бы быть уверены, что вы вечность, что вы с Богом, что вы на небесах. И если вы, дети, хотите знать, что будет чувствовать ваш Отец, если вы уйдете с этой земли, уйдете не спасенным, уйдете грешником, тогда прочитайте вот эти слова Давида еще раз. Прочитайте вот этот вот эти его слова, и услышьте его плач. «Сын мой, Ависалом, кто дал бы мне умереть? Вместо тебя, Ависалом, сын мой». Это его плач. Это его понимание. Какие родители не могут даже представить себе, что их дети будут находиться в вечной погибели в озере Огна? Самая тяжелая скорбь, которой могут оказаться родители. Второй момент, который я вижу вот в этом плаче Давида, это плач осознание последствий своего греха. Он плачет, понимая, что это последствия того, что сделал Давид. И в этой ситуации, когда он произносит эти слова, о, кто бы дал бы мне умереть вместо тебя, наверное, в этой ситуации много в его голове проходило вот этих вот, если бы, если бы я знал тогда, если бы я не согрешил тогда, если бы, если бы не было этого прелюбодеяния если бы не было этого убийства Урия, если бы, если бы не было всех этих последствий, как много в его голове, наверное, проходило вот этих вот «если бы, если бы». Потому что он понимает, что все, что происходило с его сыновьями, все эти три смерти его сыновей, это последствия того наказания, которое заслуживал сам Давид. Когда Давид плакал и произносит эти слова, «Кто дал бы мне умереть вместо тебя?» Он понимал понимал свою вину, и он понимает, что он должен был висеть там, на этом дереве. Он должен быть там наказан. Но для нас здесь открывается еще одна истина Евангелия, потому что Иисус Христос сделал для нас то, что хотел, но не мог сделать Давид для своего сына. Давид выражает вот это свое желание, он говорит, «Кто дал бы мне умереть вместо тебя?» Он хотел этого. Он хотел, чтобы Авесолом был жив. Он хотел умереть вместо него. Он спрашивает, кто дал бы мне эту возможность. И мы видим, что слова Давида, они показывают нам этот образ Иисуса Христа, потому что Иисус Христос пошел умереть за нас. Иисус Христос сделал то, что хотел сделать царь Давид, то сделал царь Иисус Христос. Он умер за нас. Он висел на дереве вместо нас. Он был пронзен там на древе вместо нас. Он, написано, изъязлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Сам Христос сказал, нет больше любви, если кто положит дружбу за друзей своих. И он сделал это. И в этом настоящая добрая весть. В этом благая весть Ивангелия. Мы смотрим сегодня в этот мир, в котором мы живем, где так много тех людей, которые восстают против Бога. Это поколение Абиссалома. Люди, которые идут против Бога, восстают против Бога. Но эта история показывает, что восстание против Христа оно не приводит к доброму результату. Смерть Авесолома показывает это. Но в этой истории мы видим эту благую весть, добрую весть Евангелия, что Христос умер за нас, чтобы дать нам жизнь, чтобы мы, дети, сыновья Иисуса Христа, Божьи дети, уверовали в эту истину Евангелия, приняли эту добрую весть, получили право быть детьми Божьими. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зейгенсвелла «Волна благословения» Город Тетмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.